0: I en digters bazar følger vi H.C. Andersens store europarejse i 1840 41 og i øjeblikket befinder han sig i Rom, hvor han fryder sig over de mange indtryk af bygninger og religiøse skikke. De fleste mennesker trænger til en sanselig indvirkning, skulle de på bestemte festdage og timer kunne hæve deres sind til andagt. En sådan indvirkning har den katolske kirketjeneste, men den taber sig for meget i ceremonivæsen. Det synes jeg, som om kirken fejlagtigt har opfattet læreren, at uden vi bliver som børn, kommer vi ikke i himlen, til den betragter ofte sin menighed som børn, der ser og tror, der mere drømmer end tænker. En hver festlighed, jeg har set i Rom, indesluttede en ind i smuk idé eller tanke, men udtalelsen af denne blev ofte, om jeg så kan sige, for meget læmelig gjort. Man ville beskueligt fremvise, hvad der kun hører hjemme i følelsens gebet, og derved fremtrådte et grelt karikeret billede. Jeg tror, at alle dannede katolikker har samme erkendelse. Til det, hvor min religiøse følelse ligesom blev såret, så jeg aldrig nogen anden forsamling end folk af den allerlaveste klasse, hvis åndelige begreber stiger ned til barnets. Der er unægteligt noget smukt i, at de kristne en dag om året mindes de første brødre i troen, der led og døde for den, og med deres blod ligesom besejlede dens kraft og hellighed. Katolikkerne har således en fest for martyrerne, og i Rom er en egen kirke, en af de prægtigste, indvidet til dem. Kun én gang årligt åbnes den den 26. december. Alt stråler der er derinde med lys, og gulvet, ja selv vejen dit, er bestrådet med grønt, men har intet givet for at hæve tanken om martyrenes sjæles storhed om kraften hos den tro, der gav dem mod til at opoffre livet for den. I grejle billeder rundt om er martyrernes død fremstillet. Man ser en række afskyelige bødelsener. Her bliver brysterne skåret af en kvinde. Der karter man en ihjel. Her rives øjnene ud. Der bliver en hukket i tu, led for led, og derpå stegt eller kogt. Man vender sig bort fra det skrækkelige. Tanken føler sig betyngel af dette, og omfatter dog det i stedet for at opfyldes af den åndelige storhed. Der er noget poetisk smukt i at fejre julen som børnenes fest, men således som det sker i kirken Arca i Rom, til i idéens skønhed ved dens materielle udførelse. Et af sidekapellerne i kirkens venstre gang er aldeles forvandlet til teater med kulisser, bagtæpper og sætstykker. Scenen danner en landlig egn, har siddet en figur forestillende Madonna, i ført virkelig klæder på hendes skød hviler formet af voks Jesusbarnet, der stråler med guld og juveler Josef står ved hendes side hyrderne bringer deres offer malet på pap prangler guld omgivet af engle højt i skyerne Foran den skueplads der er godt belyst holder pavelige soldater vagt et bord er sat op til en af de nærmeste piller og på dette stiller møderne deres børn og det er ganske små på fem eller seks år Barnet opremser, der et digt, der drejer sig om barn Jesus eller julen. Det sker ikke sjældent, at den lille prædikant enten bliver bange og pludselig holder op, eller hæver så komisk sin lille stemme, så at den hele forsamling kommer til at lide. Det er ikke kun én, der taler. Man ser stundom om to, ja tre småpiger stillede op ved siden af hverandre og på vers fører en dialog om Bambinos dejlighed. På den 6. januar kulminerer denne fest. Jeg var her dette år. Det var en regnfuld dag med sirokko. Den stærke røgelse inde i kirken var tryggende, i det den blandedes med uddunstninger af de hvidløgspisende bønder og de pjaltede skidende tækkere. Jeg følte mig slet ikke vel herinde. Festligheden skred imidlertid fremad. En lille pige holdt dristigt sit foredrag på vers. En messe blev afsummet, og nu begyndte processionen igennem kirken hen til den lille skueplads, en af munkene klatrede op på den, tog Jesusbarnet ud af Madonnas arm og steg derpå ned med det, men i samme øjeblik faldt et helt musikkor ind med den mest lystige musik. Vægner og trommer lød gennem kirken. Det var en marsch, som i en opera buffa. Den skulle udtrykke hjertets jubel over, at Kristusbarnet nu var givet os mennesker, men mig gennemisnede denne vildhed. Jeg følte mig afficeret og søgte udgangen. Et par bønder, der her ville gå over gangen, hvor processionen skulle forbi, blev af to kraftige stødt for brystet, så de ved tilbage. Mig som fremmed lod de passere. Jeg søgte udgangen, men den hele procession fulgte i hurtig march efter og var på den høje trappe lige så tidlig som jeg. Regnen skyllede ned. Biskoppen hævede Jesusbarnet i sine arme for mængden derude. Alle sankt på knæ, en råben af de nærmeste munke, «En ply, en ply, barnet bliver vådt!» lød højt fra mit øre. Jeg havde en følelse, som om jeg gik fra et Guds tempel, der var vandhelliget. Fader forladte den, de vide ikke, hvad de gør, bad jeg uvilkårligt. Kirken, Jesus, jeg ja, Guds mor, var mit hjerte forhældigt til disse grelle ceremonier. En anden festlighed må jeg omtale der også fra tankens side af kristelig smuk, men som i sin virkeliggørelse bliver mere komisk end opbyggelig. Det er den, at også dyrene skulle have del i Herrens noget og velsignelse. På en bestemt dag, eller rigtigere en bestemt uge, (til der en dag ikke slår til, er festligheden udvidet til flere dage i red. Fører bonden sit æsel, stundom eller også sin gris til St. Antonie kirke, for at de kunne blive overstænket med vigevand og derved sikret mod sygdomme og forhekselse. Alle heste fra visorinøjene og til pavens eget forspænd kommer til kirken. Denne står åben, og indenfor er alle aldre besatte med lys. Gulvet bestrøvet med grønt, væggene fulde af billeder malet al fresco, men dårlige, aldeles uden fantasi. Det er fremstillinger af den hellige Antoni i Et sted kommer djævlen og banker på en stør, et andet sted står djævlen, der gør nar af helgens glorie. Hele pladsen en klosteret er opfyldt med mennesker, har jeg motiver for en genremaler. Side om side holder vogne med fremmede, der alle står op for at se. Ridende soldater gør gaden ryddelig. Nu kommer en vogn fyldt med børn, der er lyksalige over, at hestene skulle velsignes. Nu kommer en anden vogn med et gammelt, gudfrygtigt ægtepar, der korser sig dybt i det, de gør holdt foran klosterdøren, hvor munkene står, og med en almindelig murerkost stænker vigevand på hesten. En korddreng overrækker kusten et billede af den hellige i Antonius, og jeg holder derfor et eller flere store vokslys, hvilket siden indvis i klosteret og sælges for høj pris. Det er højst malerisk at se bønderdrengene på hestene, der skulle velsignes, til de, de sidder ikke midt på ryggen af dyret, men de sidder ude lige over bagbenene, broede bånd flagrere fra den spidse hat. trøjer og bukser er så lappede, at man ikke ved, hvilket stykke der for først færd hører til klædningen. Jeg så denne gang, engang mor Lille kom trækkende med et ganske lille æsel. Det havde silkesløjfer om halen, og på hver bog var klistret en lille gris af guldpapir. Mor Lille stod med stor andagt foran munken, nejede dybt og korsede sig. Drengene stak imidlertid med lange pinde det lille esel under halen. Soldaterne måtte komme dyret og mor Lille til hjælp. Lige fra klosterdøren øder i trav bunden tværs over pladsen til et af de åbne osterier, sætter med dyret ind i stuen, hvor de andre bønder sidder om de lange træbord og drikker, for selv at blive dyr i dag og få adgang til velsignelsen. I de samme dage føres forerne, der er pyntede med sløjfer og guld, til Sankt Agnese kirke uden for byens mure, og jeg holder der velsignelse. Legenden fortæller fra hedenskabets tid om den hellige Arnese at hun var lige så smuk som uskyldig, og blev derfor, da hun ej ville afsværge sin kristne tro, ført ind i et hus, der var indviet lasten. Her fandt soldater og vagabonder, og de letfærdige kvinder. Til disse blev Anese nøgen slæbt ind i et kammer og overgivet til to ro soldater, men i samme øjeblik fortæller legenden, blev hendes smukke, lange hår endnu længere, endnu tættere end før, så er det som en kappe hang om hendes skuldre ned til fødderne, og i det soldaterne ville lægge hånd på hende, trådte en strålende engel mellem dem og hende, så de frygtede og flyde. Ubesmittede fandt hun sin død på bålet. En kirke indviet St. Danese er nu rejst, hvor hin berøgtede hus lå, og et kapel i kælderen betegnes som det kammer, hvor i hun omsvævede, af englen. Kirken står på Piazza Navona. Jeg må på dette sted endnu omtale en festlighed der vel står uden for det kirkelige, men dog slutter sig til disse. Det er sprogfesten i propaganda, der gives, som det hedder. En honor de santi re Man kan med lige ret her, alt efter om man er i lune, kalde propaganda et verdensakademi eller en nordersark. Her opdrages til missionære unge mennesker fra alle verdenskanter. Har børn fra Kalifornien til Kina, fra Irland til Kap. Hver af disse opremser er digt i deres modersmål, men man må være en Metsofanti for at nyde godt af denne babelske antologi. Metsofanti var en kardinal, Giuseppe Casparter Metsofanti, der levede fra 1774 til 1849, som menes at have talt mere end 50 sprog, og som fra 1831 var medlem af Propaganda Kongregationen. Der er noget opholdet og glædeligt i at se, hvor vidt om jorden den velsignelsebringende kristelige læger finder vej. Men det går tilhørende i propaganda, som det går til skuerne ved de ovenfor omtalte ceremonier. De får ikke ro til at bevare det ophøjede i tanken, som festen i at for sig selv kun føde. De kommer til at smile, og hvor latteren hersker, der er andagten borte. Unge mænd af propaganda modtager ved festligheden kardinalerne og alle fremmede. Man anvises en plads og efter en indledning, sagt på latin, følger jeg nu digte i 44 sprog. Jo mindre disse tilhørende forstår, des mere applauderer de. Således hørte jeg denne gang, at man klappede stærkest for en etioper og to kinesere. Disse sprog klang mest kaudervælsk og vagte mest latter. Under foredraget af tysk digt så jeg to italienske kapussinermunke læg af dette for dem kuriøse sprog, så de var nær ved at falde om på gulvet. De mest forskellige tungemål og dialekter veksler her. Stundom gives også en sang, der kan være interessant, men aldrig smuk. Indtrykket af den hele fest er som en burlesk forestilling. Man har så godt som intet forstået, og derfor leget af, hvad der klang os meningsløst. I tid læser man år for år i de tyske aviser om den storartede virkning af denne fest, men virkningen er sandelig kun den, at man lærer. Den unge geistelige, en tysker, som anviste mig min plads derinde, talte med en begejstring om festligheden og gentog flere gange, at jeg slit oplever man kun i verdensstaden Rom. Denne ytring, der i sig selv er højst ubetydelig, ville jeg ikke her omtale. havde ikke en korrespondent for allgemeine Zeitung i en pompøs skildring af propagandafesten, der lagt mig den i munden for at vise, hvilken virkning denne festlighed havde på alle fremmede. Alle de her omtalte skik har gjort et så dybt indtryk på mig, at jeg ikke kunne forbigå den, hvor meget stort og ejendommeligt jeg for øvrigt lader savne i denne min billedsamling for Rom. I midlertid ville disse blade tynge som en møllesten, skulle de kunne forarve en eneste oplyst katolik, men jeg kan ikke tro det. Jeg har givet fakta, og i tanken bøjer jeg mig dybt for alt, hvad der er sandt helligt hos hver troende. Vandfaldene ved Tivoli Det var en af de første dage i februar, men et dejligt solskin. Mandeltræet stod i blomst. En vogn med tre danske, nemlig teologen Konrad Rode, digteren H.P. Holst og forfatteren, rullede hen af den gamle Via Tirpotina forbi kirken San Lorenzo. Endnu denne aften ved fakkelblus. ville de se de styrtende vande i Tivoli. Ruiner af grave og forfaldne tårne fra middelalderen rager frem på den ujævne kampagne. Hyrter i forårskinspelse og med madonna-billeder på den spidse af solen gennembrændte hat, stod ved de forfaldne mure, hvor et bål var tændt, hvorfra den blå røg hævede sig i luften. Allerede mærkede vi den giftige stank fra den lille flod Solfatata, der er kun som en bæk, Men den skiftige dampe havde dræbt alle friske spiger rundt om. Et svoglgult skum flød ned af de fugle vand. Vi kørte i galop, og snart var vi ude af den forpestede kreds. Floden andet jo, med friske strømme, sivgroede bredder og et malerisk tårn, bød os velkommen på bjergenes gebet. Vejen gik opad, og altid mellem træer. Den prægtige olieskov ligger her foran byen. En forunderlig lufttone omhyldede den store udstrakte kampagne. Denne blåhed, det violette i bjergene langt ud og tæt ved os, det stærke, mørkegrønne i træernes løv, var af en herlig virkning. Solen, som gik ned, kastede et rødt ildskær på træstammerne. De syntes forgyldte. Lyden af en sækkepibe lød under bjergskrænden. Alt gav billedet af en smuk, sydlig aftens yndig ro. Med ungdoms sind jublede vi alle tre over den dejlighed. Solen sank ikke langt fra det punkt i horisonten, hvor Peterskupløn tronede, og straks var det mørk aften. Vi vandrede gennem de skumle gader ud til den modsatte side af byen til Albergo del Sibilla, der har sit navn for det gamle Sibilletempel, der her er bygget op til randen af afgrunden ved de brusende vande. Vi hørte i vores stue den vilde evige torden, som de store kaskader stemmer. Føreren tændte sin fakkel. En karl fulgte efter med to store bundter hø. De skulle antændes inde i grotterne foran de styrtende vand. Det var bæl i den lille have udenfor. Fakkelskæret oplyste kun de nærmeste hække. Himlen var som oversået med stjerner, men de lyste ikke. Vi fulgte en smal vej mellem buskene, bestandt i nedad om bruset af vandfaldene dybt under os. Det er vi kun formået at se, de allernærmeste genstande omkring ham, der bar den brændende fakkel, og alt det øvrige lå i den mørkeste nat, gav hele vandringen noget eventyrligt. Ingen af os vidste, om den afgrund, hvor i vi hørte vandet bruset, var lodret bag de nærmeste hække, eller selv tæt ved det grøntsvær, vi stundom om betrådte. Snart blev vejen ganske snever. Den stejle klippevæg havde vi til højre, afgrunden til venstre. Føreren vendte sin fakkel i græsset, så den næsten ganske slukkedes, svingede den derpå i luften, og den flammede af dig sort røg virvlede hen over træernes glinsende blade. Pludselig dansede han, udstødte et vildt råd og pegede op imod værtshuset. Højt på fjeldkanten, lige over os, lå det gamle, runde sybille Et bundt hø havde man tændt mellem kolonnerne. Lugen kastede et flammende lys på søjler og mure, det så ud som, holdte der en oldtidsoffring. Vandene sang jo endnu deres majestætiske hymne med samme tårtens stemme, som i en af hine gudinden indvidede netter. I et sekund stod det hele tempel omstrålet af det mest effektfulde lys, og det blev igen nat, den mørke nat. Vi vandrede en smal sti, forsteninger hang i malerisk vilhed ud over vores hoveder. Tæt ved os var en skrænt, hvor dybt gik vel denne. Fakkeldyset viste os ingen bund. Vandet torknede ganske nær. Vi måtte holde os ved de grønne hække, for ikke at styrte i dybet. Klippeblokkene, som en naturlig trappe, førte os snart ind i sirenernes grotte. Af fuld bryst måtte vi der tæt ved hinanden råbe, skulle den ene forstå den anden. Vandfaldene styrte igennem grotten med næsten bedøvende lyd. I hast tændtes ild i en håb hø. den klare flamme oplyste huden. Alt drev med vand, de fantastisk formede klipper, det ujævne gulv, det røde ildskær spillede på den hvide vandsøjle, der med lynets flugt styrtede fra en uhyre højde, og atter banede sig vej gennem en åbning i klippen. Føreren kastede brændende hø ud på den brusende strøm, og høet brændte endnu, i det vandet virvlede det med sig i den gabende afgrund. Et kort øjeblik viste os den dybe virvel. Herfra en af de glatte stene, hvor nu var anbragt en lille tværbjælke, gled for et par år siden en ung englænder og forsvandt for evigt. Den nu regerende pave, Gregor den 16. har for at ikke byen undergravet ved de mange vandfald, pludselig skal styrte sammen, givet floden an jo et nyt afløb, der danner kaskaderne, og derved er fremstået et vandfald, der i størrelse overgår alle de andre. Da jeg i 1834 besøgte Tivoli, var dette værk under arbejde. Det fuldendtes to år senere, hvor jeg dengang gik og plukkede blomster, bruste nu og måske for altid, Tivolis største kaskade. Til den vandrede vi fra grotterne, men vi måtte først igen op af den ujevne fugtige trappe. Vi måtte der holde os i de friske myrtegrene tæt ved afgrunden, og i samme nu, netop her, gik faklen aldeles ud. Den tanke gennemfor mig, vi måtte blive her i nat, vi må sætte os i disse hække, ikke flytte en fod, ellers er det døden, har fulgte et kort, stille øjeblik. Faklen svingedes susende i luften, føreren lod den med al kraft flyve mod klippegrunden, og flammen blussede svagt. Snart lyste den herligt. Jødlene vandrede han nu raskere frem af en bredere sti. Lidt efter lidt fik alt her udseende af kunstens indvirkning. Har var stærke rækværk, murede trapper, stejl gik det nedad, fakten lyste ud over gitteret, en sky af vand, knust til støv, hævede sig op imod os. Som den hvideste mælk, styrte den hele flod i det svimlende sorte dyb. Vi gennemvandrede en lang bue, i hvilken floden havde sit nye leje, og gennem hvilken den med pilens sortighed nærmede sig fald. Her var intet rækværk. Fakten oplyste strømmen, Brændende høble kastede derud, og det sejlede med en flugt som fuglens, der var til at svimle ved. Jeg følte alle nerverne angrebende. Det kolde vand sprang ud af min hud. Jeg måtte knuse mig op til muren og hæfte øjet en tid på den faste vælving ovenover. Det var umuligt her at gøre sig forståelig for en anden, således bruste den mægtige strøm. En halv time efter sad vi alle tre op i et stort kammer rundt om det veldækkede bord, vi talte om Danmark, om alvor kære. Skåler blev drukne for dem, mens kaskade og kaskateller torknede dertil. Det var en aften fuld af poesi. Arm i arm stod vi ved det åbne vindue. Stjernerne glimrede så smukt, og som et hvidt flor skimtede vi under os i dybet. De brusende vandmasser, der istemte deres sang så stærkt og evigt, som ingen digter kan synge den. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar.